0: Bueno, familia, aquí estamos, Natalia y su servidor, Carlos, para hablar en tiempo de familia. Estamos encantados de estar en Carrotibut, es nuestra primera vez y esperamos que no sea la última. Y queremos que este sea un tiempo especial para que las familias encuentren pautas, consejos y consejos bíblicos para poder mejorar nuestra calidad de familia
1: pues hemos eh, hecho una pequeña encuesta para detectar quizá algunas necesidades en, en la familia y hemos elaborado algunos puntos que, que nos gustaría tratar. Y a mí, Carlos, me gustaría empezar preguntándote por qué vemos que hoy en día pareciera que le resulta tan difícil al hombre ser cabeza del hogar, como ejercer esa responsabilidad.
0: Pues efectivamente yo creo que hay muchos hombres que sienten un peso grande en cuanto a, a ese rol de, de ser la cabeza, de ser el sacerdote, de ser el que va delante de la familia. Hay muchos hombres que se sienten abrumados por esta responsabilidad y quizá creo que eh, yo he encontrado cuatro factores que quizá pueden explicar esta situación. Uno es que eh, quizá nos dejamos llevar demasiado por lo que vemos en la sociedad y estamos viendo un cambio eh, de paradigma en la sociedad donde el hombre y la mujer se están igualando en autoridad, en roles, en funciones y eso no es muy bíblico porque somos esencialmente diferentes de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y, y creo que hay muchos hombres que quizá eh, se dejan llevar por esa corriente de lo que se está viviendo en la sociedad y más bien tenemos que volvernos al patrón que nos enseña la palabra de Dios, donde el hombre es cabeza y no pasa nada por ser cabeza. El hombre ha sido diseñado por Dios para eso. Lo que pasa es que tenemos que aprender a ser cabeza. ¿Cuáles son nuestras funciones como cabeza? Son dirigir, son tomar decisiones, es depender de Dios porque mala cabeza seríamos si no dependemos a su vez correctamente del Espíritu Santo y, y del gobierno de Dios en nuestra vida. Creo que otra razón que puede afectar a los hombres en este rol masculino es que hayan tenido una crianza con algunas deficiencias, Natalia, con algunas carencias. Quizá vivieron en un hogar donde su papá efectivamente tampoco vivió el rol de cabeza de una manera clara, o vivieron en un matriarcado directamente, o había un papá ausente. Creo que otra razón puede ser el, el egoísmo personal del hombre. Ese egoísmo que... Eh, bueno, nos ayuda a acomodarnos en una determinada situación. Y esto es muy peligroso porque cuando el hombre se baja de su rol, entonces... Se sube la mujer. La mujer de forma automática va a tender a subirse y ahí se junta, como decimos en España, el hambre con las ganas de comer. Se junta el fuego y la gasolina. Entonces, lo que uno no hace, el otro... Claro, alguien, alguien va a llenar ese vacío, pero ya va a quedar la familia forzada en un diseño que no es el que, el que Dios estableció. Y el cuarto punto, en verdad ya lo he mencionado, que es eh, un desconocimiento bíblico de cuáles son las funciones que Dios nos ha asignado como varones. No hay que tener miedo a ser el varón, la cabeza, el, el, el que dirige el hogar. Creo que es una responsabilidad, pero es una responsabilidad muy hermosa cuando uno aprende a disfrutarla caminando de la mano del Señor. Natalia. Uh -huh. Bueno, Natalia, yo también tengo una pregunta para ti y espero que sea de ayuda para todas las mujeres y, y en general las esposas o las que van a ser esposas. Eh, Natalia, ¿Qué supone para ti y cómo has, eh, eh, cómo has vivido tú en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio, en la crianza de tus hijos, el hecho que nos anuncia la palabra de Dios en Proverbios de que la mujer sabia es la que edifica el hogar? ¿Cómo, cómo se traduce eso en términos prácticos?
1: Bueno, pues yo creo que es muy sencillo. Precisamente dice que si eres una mujer sabia, debes edificar tu hogar. Yo sé que hoy en día esto es muy poco popular, por lo menos en España eh, se lleva mucho esto de el hombre y la mujer 50-50, ¿no? Tenemos que hacer lo mismo, yo incluso tenía una, una amiga que se puso una inyección en el pecho cuando tuvo a su hijo para no tener que dar de mamar a su hijo y que así cada noche se levantara el marido y ella, ¿no? Bueno, eh, la Biblia eh, nos da a entender que Dios nos diseñó a nosotras pues con una sensibilidad, con una capacidad para, para cuidar de, del hogar. Y cuando lees Proverbios 31, que casi es para arrancarlo, ¿verdad?, esa hoja, pero nos va, a mí me da una visión casi de que la casa, el hogar es casi una empresa, ¿no? como que la mujer es la, la mujer empresaria en el hogar porque esa mujer de Proverbios 31 vendía, compraba, preveía las cosas, eh, se ocupaba de que sus hijos, su marido estuvieran bien alimentados, bien vestidos y de hecho es que cómo sea un hombre y cómo vaya vestido los hijos dice mucho de la mujer, en realidad creo que es un rol que nos toca a nosotros estar en esos pequeños detalles que quizá ellos no caen en cuenta, ¿no? Y, y yo creo que toca tener una misión, una visión perdón, micro y una macro, ¿no? Más global y más en los detalles. Y creo que tenemos esa sensibilidad, ¿no? Para, para cuidar de, del hogar. Eh, creo que que uno disfruta, yo por lo menos he disfrutado de, de, de cuidar de mi hogar, de cuidar de mis hijos, claro que el marido puede ayudar, por supuesto, pero yo creo que el peso y la responsabilidad es sano que lo llevemos nosotros. A mí me encanta cocinar, bueno, a lo mejor, Carlos, algún día como hobby hace unas tortitas, ¿verdad?, unos espaguetis.
0: Y bien ricas, ¿eh?
1: pero como hobby, ¿no? En realidad, o sea, eh, la compra, el saber que hay que comprar, que falta esto, el prever, bueno, creo que, que me toca a mí. Y claro, la Biblia dice que la mujer sabia edifica la casa, pero la necia con sus manos la destruye. la destruye. O sea, nosotros tenemos el poder y la capacidad dada por Dios de edificar un hogar o de destruirlo. O sea, es mucha la responsabilidad y que quiero, tenemos.
0: Quiero contar una anécdota, eh, porque Natalia ha mencionado que a veces los hombres pues somos, no lo ha dicho así, pero lo digo yo, como somos un poquito más brutos. Y recuerdo que cuando yo la conocí a ella, yo vivía independiente de mis padres, vivía en un piso con, con otros hermanos míos, y, y bueno, pues ya vestía yo a mi gusto y a, y a mi moda, ¿no? <risa> Cuando nos conocimos, ella me empezó a corregir bastantes cosas de, de la vestimenta, porque yo era capaz de combinar cuadros en los pantalones con rayas en las camisas. De verdad o que sea, sí,
1: cuadros con rayas.
0: <risa> iba literalmente hecho un cuadro.
1: <risa> Lo mejoré un poquito, ¿eh? Aquí donde ve aquí la asesora de imagen... El pelo llevaba un tupé en aquel entonces que, que bueno. Entonces,
0: hombres, déjense refinar un poco por sus esposas. Ese yo, creo sería... que es,
1: yo creo que es un buen, un buen consejo. Y Carlos, eh, ¿por qué crees que en los hogares a los jóvenes les cuesta tanto hablar de sexualidad con los papás?
0: Bueno, yo no sé... Creo que sí, que a los jóvenes les cuesta hablar de sexualidad con los padres, pero creo que más les cuesta a los padres hablar de sexualidad con los hijos. Y quizá por ahí empieza el problema de por qué a nuestros hijos les cuesta venir y abrir su corazón con nosotros cuando tienen dudas en el área sexual, cuando se despiertan inquietudes, cuando oyen cosas en el colegio, en el instituto o quién sabe si en la universidad. Pero deberíamos atajar este asunto antes, evidentemente, de la universidad y antes del bachillerato, eh, cuando ya nuestros hijos eh, están empezando a desarrollar eh, su, su pubertad. Ahí debemos intervenir los padres con una educación sana, transparente, sin complejos, 100% bíblica y es nuestra labor hacer esto. Es nuestra labor sentarnos con nuestros hijos y explicarles lo que son los aparatos genitales, por ejemplo, eh, cómo es el ciclo menstrual de una mujer, cómo es la eyaculación de un hombre... Eh, cómo puede un hombre dejar embarazada a una mujer y contarles la sexualidad desde el punto de vista bíblico como algo precioso que Dios ha puesto en, en el ser humano, pero como algo que precisamente por ser tan precioso y tan delicado tiene que ser protegido dentro del marco ...de un pacto matrimonial, de un pacto de amor.
1: Carlos, yo recuerdo que desde que nuestros hijos eran pequeños... ...pues eh, en base a la capacidad de madurez que ellos tenían... ...para entender las cosas, poco a poco a veces ellos hacían preguntas... ...les fuimos ampliando desde pequeñitos... ...esa visión de lo que es la sexualidad, ¿por qué? Porque sabíamos que si no lo iban a, a oír fuera, lo iban a oír mal... ...quizá iban a tener una visión de que era algo sucio... ...y realmente la sexualidad la creó Dios... ...y creo que somos los papás los que tenemos que educar en esa sexualidad. Ahora que no solo es decirles, sino que también es cómo ellos ven, cómo nos tratamos nosotros.
0: Ellos tienen que ver en nosotros un, un ejemplo y, y una transparencia, una pureza, una limpieza. Ahora, entonces esto plantea otro interrogante. Si a los padres eh, les ha costado hablar este tema con los hijos, habrá que encontrar una razón de por qué eso ha sido así. Y, y yo creo que hay también varias razones. Una de ellas puede ser que los propios padres no tengan una sanidad completa en su, en su corazón acerca del área sexual. Quizá por cosas que han vivido ellos en su infancia, en su adolescencia, en su juventud y, y no han quedado sanadas totalmente. Y para eso en la iglesia pues también hay herramientas para que de la mano del Espíritu Santo podamos llegar a experimentar una sanidad en el área sexual que nos dé libertad para educar a nuestros hijos. Creo que también a veces los padres caemos un poquito en la pasividad y quizás especialmente los, los papás, refiriéndome a los varones, a los hombres, la pasividad es una tendencia en el corazón de los varones y tenemos que vencer esa pereza, esa pasividad y coger un día la agenda, un sábado, un fin de semana, un día de vacaciones, un, un buen rato para sentarnos. Eh, creo que es mejor hacerlo individualmente con los hijos, de acuerdo a la edad que cada uno tiene, y hablar este tema y darles ser
1: intencionales ser ¿no?
0: intencionales provocar la conversación sentar a nuestro hijo a nuestra hija normalmente va a ser más fácil que una mamá hable con su hija o un papá hable con el hijo pero ojo que la sexualidad la identidad sexual mejor dicho se va a completar y se va a terminar de desarrollar en función de la relación de los hijos con el papá varón. Uh -huh. De manera que el niño necesita jugar con su padre esos juegos rudos, esos juegos eh, de fuerza, esos juegos de, de aventura, de riesgo, para terminar de desarrollar su masculinidad. Sin embargo, la niña necesita también eh, sentarse en las rodillas de su papá, experimentar la caricia y el abrazo limpio de un papá amoroso para que ella aprenda a estar en los brazos de un hombre y para que ella sepa cómo tiene que ser el acercamiento de cualquier hombre hacia ella. Entonces, esto es súper, súper importante. Y si como padres todavía no habéis tenido una charla sobre sexualidad con vuestros hijos, pues os aconsejamos que lo antes posible vayáis y tengáis esa charla, pero también... Eh, siguiendo este consejo, y es que te prepares para esa charla.
1: Eso iba a decir, Carlos, porque a veces nos hemos encontrado con muchos casos de, de padres que les pilla desprevenido, ¿no? Sí. Su niño de 5 o 6 años un día le pregunta, papá, papá o mamá, ¿cómo vienen los niños al mundo? Y el padre, la madre, se queda como bloqueado y los niños se dan cuenta de cómo reaccionamos. Claro. Entonces, es importante que nosotros respondamos con naturalidad, que si observamos que un niño tiene curiosidad por, por los genitales o por alguna pregunta sobre este área, no le digamos, eso es malo, porque entonces ya estamos sentando un precedente y ellos van a tender ese área a esconderla de nosotros. Así es.
0: Y, y a este respecto decir que hay mucha y Buena literatura de corte cristiano donde eh, los papás vamos a poder aprender a enseñar a nuestros hijos sobre sexualidad. Entonces os animo a que lo hagáis, os vais a quitar un peso de encima y sobre todo pues vais a dejar bien encaminados a vuestros hijos. A veces también hay una falta de visión, falta de liderazgo en el hogar. Y, y, y eso provoca que nunca se hable de sexualidad, que nunca se hable de dinero, que nunca se hable de cosas importantes, ¿no? Para marcar el corazón y, y ayudar a desarrollar el carácter o de o nuestros Carlos, hijos. Carlos, a
1: veces yo veo que los papás eh, creen que porque ya sus hijos están en la iglesia ya está todo hecho, ¿no? O como van a los campamentos, y, y claro, en los campamentos sí les hablamos de sexualidad y de muchas cosas, pero son los papás los responsables de formar bien ese área, de sentar en casa las bases, las prioridades, sí, sí. porque lo que en la iglesia nosotros podemos afectar a vuestros hijos quizá es un 20%, como mucho, pero vosotros estáis todos los días con ellos, y, y es importante que no deleguemos esto completamente a la iglesia.
0: Los hijos tienen que percibir que las puertas para hablar con los papás están siempre abiertas. A cualquier hora, cualquier día, en cualquier circunstancia, estemos ocupados, desocupados, ellos tienen que saber que siempre los canales de comunicación están abiertos. Y tenemos otra pregunta, Natalia. Eh, no nos vamos a, a engañar si decimos que el, el área de las finanzas suele ser un área de muchos roces dentro de la familia. A veces los hijos quieren... Eh, Comprarse cosas que están a la moda, los papás se tensionan porque a lo mejor no llega el dinero o uno de los dos si quiere, el otro no está por la labor. A veces las tensiones son entre el propio matrimonio porque no hay como, como un acuerdo en este área. Natalia, ¿qué, qué consejos nos darías o les darías a las familias de Carro Tibú para eliminar tensiones en las finanzas?
1: Bueno este tema siempre va a estar vale recuerdo que una de las últimas reuniones de matrimonios que hicimos fue precisamente la llamamos hasta que el dinero no se pare en vez de hasta que la muerte no se pare hasta que el dinero no se pare porque sí es verdad que genera muchísima tensión este tema y es que a veces nos casamos un poco a la aventura no fantaseando un poco cómo va a ser el matrimonio y en realidad ahí comienza toda una escuela de vida y hemos de prepararnos un poquito. Algo que creo que a nosotros nos ha ayudado es entender que Dios es un Dios de orden hacer un presupuesto. Yo recuerdo que al principio de recién casados, que nuestra economía era muy micro, no teníamos hijos, ¿verdad? Y estábamos ahorrando para comprarnos un piso, viajábamos en transporte público a trabajar y, y bueno, eh, yo creo que nos ayudó mucho desde el principio a entender que, que teníamos que ser conscientes de lo que entraba y de lo que salía, o sea, que no podíamos simplemente gastar y ya, sino que había que haber un presupuesto. Yo creo que es importante hacer presupuesto y sentarse el marido y la mujer a hablar de ello, a hablar, bueno, este mes eh, los niños necesitan unas zapatillas o vamos a hacer esta ofrenda o vamos es importante hablar, porque es verdad que llegamos de familias diferentes, yo recuerdo que nos costó un poquito ajustarnos en ese área, no porque sí, siempre ido, hay uno que le gusta gastar más. Habíamos
0: sido educados de un poco diferente según el, el seno de, de nuestras familias, pero yo recuerdo lo que tú decías, todavía conservo esos presupuestos incluso para cuando íbamos a casar para cuando íbamos a comprar el piso, para cuando conservo todavía esos presupuestos y, y yo creo que ese cuidado para mantener un orden y que nosotros organicemos nuestra vida y no que nos la organice el dinero a nosotros, eh, pues eso nos ha ayudado, por ejemplo, a estar libres de deudas, uh -huh. nos ha ayudado a dormir más tranquilos.
1: Eso es importante tenerlo en cuenta y sobre todo estar de acuerdo, ¿no? Porque a veces las mujeres que tendemos a ser aquí entre nosotras un poquito más caprichosas, ¿verdad? Eh, podemos cometer el error de manipular a, a nuestro esposo hasta que de tanto, como dice la Biblia, esa gotera, tin, tin, el marido dice, sí, cómpratelo, cómpralo, ¿no? Entonces pues es importante que para todo oremos, ¿no? Eh, hay que diferenciar entre necesidades y caprichos. Muchas veces tenemos un lenguaje, necesito, por favor, en verdad necesitar, necesitar, es mejor decir, me apetece, comprarme un bolso de color verde, ¿no? Porque tengo rojo y azul, pero no tengo verde.
0: Ahora, Natalia, yo tengo una pregunta extra. Eh, y esto es un poco para aprender el código del lenguaje de las mujeres. Cuando una mujer eh, pasa por delante de un escaparate, están en un centro comercial paseando y, y dice, ay, mira, qué, qué zapatos tan bonitos. Está eso, diciendo, ¿Eso qué significa?
1: Está diciendo, cómpramelo.
0: <risa> están oyendo, ¿verdad? Hombres, tomen nota, porque eso es un. Esto es un decodificador especial para los matrimonios. Cuando la mujer dice qué bonito. Eh, no está diciendo solamente qué bonito. El hombre a lo mejor sí dice qué bonito y ya luego mira para otro lado y se olvidó de aquello tan bonito. Ellas están queriendo... Está diciendo me algo encantaría
1: más. comprármelo, ¿no? Y si me lo compras ahora, mejor. Entonces... Espero
0: que no me odien los hombres por esta, por esta charla en familia.
1: Entonces, bueno, yo, yo creo que eh, como hay cosas que requieren tiempo, ¿no? Y en la pareja hay cosas que requieren eh, tiempo para adaptarse. Y una de ellas es las finanzas, ¿no? Pero creo que tener eh, las prioridades claras, considerar muy seriamente lo que Dios dice, pues tener esas prioridades, aprender a darle a Dios, hacer presupuesto, eh, suplir para las necesidades de nuestros hijos, eh, el tener orden en ese área, es muy importante el orden. Liberan muchas tensiones, porque cuando el área económica no está saneada, hay deudas, uno gasta escondidas del otro, el otro apunta al niño algo que el otro no quería, o sea, todo ese tipo de cosas genera muchísima tensión en la pareja.
0: Y precisamente, y una vez más, pues en la iglesia hay herramientas, hay curso de finanzas, precisamente para aprender a hacer un presupuesto, algo tan básico como eso, ¿no?
1: Y algo que, que nos ayudó mucho fue, nos costaba ahorrar, ¿no? Porque la tendencia es eh, nos casi... Cuesta, nos cuesta, hasta o sea, el día de ganas, hoy. Más, ganas más y, y gastas más, ¿no? Entonces, el problema no es un problema de dinero, es un problema del corazón, en realidad, sí. todo lo que tiene que ver con el dinero, porque cuanto más ganamos, más gastamos. Y, y, y algo que nos ayudó mucho es entender que el ahorro hay que sacarlo como el diezmo, lo primero.
0: Al principio.
1: Si no lo haces así... Ya te digo que no vas a ahorrar nunca, porque siempre hay necesidades, siempre hay cosas. Pero uno aprende que lo saca al principio y ya eso está asegurado. Y bueno, y si termina el mes y, y no puedes comprar jamón serrano, pues no lo compras. O esas zapatillas que te gustan, pues te esperas, ¿no? Y, y aprendes como a vivir sujeto, sujeta a un presupuesto. Y eso ayuda mucho. Y es que en realidad el cómo estamos con las finanzas revela mucho cómo estamos con Dios. Siempre hay, hay, hay una correlación directa. Y, y cómo estamos en nuestra relación con Dios se demuestra mucho en el manejo de lo material, ¿no? El Señor lo dice, si no somos fieles en, en lo material, en lo que se ve, igual que si no amamos a nuestro hermano que se ve, pues no amamos a Dios que no se ve, ni Dios nos puede dar lo espiritual que no se ve para manejarlo. ¿no? Es una prueba, es una prueba importante y, y es que el dinero lo, lo vamos a tener que manejar hasta el final de nuestros días, Así hasta es. que estemos aquí, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, es dinero, gastamos agua, gastamos comida, salimos a la calle, el transporte, entonces no nos agobiemos, no nos dé como pereza tratar esos temas, apartemos quizá... Cada 15 días un tiempo para sentarnos, para hablar cómo va la economía, cómo van las finanzas, si tenemos que quitarnos alguna deuda. Y bueno, ya hay etapas que toca apretarse un poquito el cinturón, pero luego es muy gratificante ver cómo uno sale adelante con, con la economía y va gozando de más libertad.
0: Pues una vez leí, Natalia, en, en uno de estos cursos de finanzas que las decisiones eh, de dinero son todas ellas decisiones espirituales. Y, y cuando yo entendí esa perspectiva de cómo manejar el dinero metiendo a Dios en el centro y, y tratando de vivir en la voluntad de Dios, para mí también fue un descanso. ¿no? no es una cuestión solamente matemática o porcentual o de margen de beneficios o de cuotas. No, es una decisión espiritual. Gastar o no gastar, ¿cómo gasto? Es una decisión espiritual. Sí, porque
1: tengo que decir que él tiende a ser lógico y yo tiendo a ser impulsiva. <risa> Entonces, eso nos ha, nos ha ayudado mucho a entender que es algo espiritual y que en realidad todo lo que tenemos es de Dios. Que yo debería, no solo el primer 10% es de Dios, mi ofrenda, sino que todo lo que yo tengo realmente me lo ha dado Dios. Y es bueno aprender... Eh, pero no sentirse obligado a hacerlo, sino como aprender a consultar con Dios las cosas. Señor, ¿me compro esto o no me lo compro? Eh, ¿Viajamos aquí o no? Es, es un descanso porque Dios es bueno, Dios nos guía, Dios sabe lo que va a pasar mañana y, y es la verdad que es un descanso para el corazón dejarse guiar por Dios. Carlos, eh, bueno estos días de confinamiento que vemos que en la mayoría de los países han aumentado tristemente los divorcios, ¿verdad? Como después cuando la gente viene en verano de vacaciones en España, siempre aumenta el número de divorcios por ese, esa convivencia tan, tan intensa. Y, y vemos cómo bueno, ha habido un cambio de hábitos, ¿no? La gente trasnocha más, vive más de noche, eh, ha habido un aumento del consumo de la pornografía, del alcohol... Bueno, Carlos, ¿qué consejos prácticos nos puedes dar porque ya llevamos más de, en España más de 60 días, se acaban de cumplir ahora, y esto va pesando porque es todos los días los mismos, ¿verdad? En las mismas, y, y esto empieza a hacerse una rutina. Carlos, ¿qué consejos nos darías?
0: Bueno, pues yo creo que teniendo en cuenta que somos seres tridimensionales, como nos enseña la palabra de Dios, espíritu, alma y cuerpo, pues creo que tenemos que cuidar, las tres dimensiones de nuestro ser. En nuestra parte espiritual tenemos que eh, seguir en un buen nivel de comunión con Dios. Devocionales, eh, estudio de la palabra de Dios. Y yo creo que no se trata de tener más tiempo, porque eh, ahora casi todos tenemos más tiempo en casa. No tenemos que invertir en un autobús, en un viaje de, de metro. Tenemos más tiempo, pero se trata de querer usarlo y aprovecharlo bien. Entonces, lo primero y lo más importante en nuestra vida es nuestra parte espiritual. Si nuestra parte espiritual está floja, está débil, eh, todo lo demás va a empezar a a fallar sistemáticamente. Entonces, eh, metámonos cada día a buscar el rostro de Dios, a buscar la presencia de Dios, a depender de Dios, a oír la voz de Dios, a entender lo que Dios quiere para nosotros, recargamos las pilas en su presencia, nos llenamos de amor para poder amar luego a nuestro prójimo, nos llenamos de sabiduría, nos llenamos de, del consejo de Dios y eso sin duda va a ser el... el el primer combustible necesario para todo lo demás. Luego, pues tenemos que cuidar también nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, ¿cómo lo vamos a cuidar? Bueno, descansando las horas adecuadas, tratando de no cambiar demasiado los horarios. No
1: comiendo mucho.
0: No comiendo mal ni mucho, sino haciendo una dieta un poquito, haciendo un poquito de ejercicio. En el caso de los matrimonios, pues también tienen que cuidar de mantener su intimidad. ...en un nivel adecuado... ...sabemos que a veces es difícil porque están los niños en casa... ...hay más gente en casa todo el tiempo... ...pero hay que tratar... ...hay que tratar de, de cuidar ese área también en la intimidad... ...y eh, pues en el área eh, emocional... ...en el área del alma... ...también tenemos que tomar algunas consideraciones... ...por ejemplo... ...yo creo que tenemos que cuidar especialmente las relaciones... ...con los demás... Eh, ...teniendo en cuenta los temperamentos de cada uno... Eh, teniendo en cuenta la forma de ser de cada uno. Eh, algo muy práctico para este tiempo de confinamiento, en general para toda la vida, pero especialmente en este tiempo de confinamiento, es ser rápidos para perdonar ser rápidos para perdonar no dejemos que una amargura vaya creciendo dentro de nosotros de día en día sino que antes de ir a la cama antes de ir a dormir vamos a hablar los asuntos, vamos a arreglar los asuntos aunque nos cueste mucho trabajo aunque tengamos que tragar saliva aunque tengamos que tragar nuestro ego, vamos a hacerlo por el bien propio y por el bien de toda la familia algo que eh, es muy importante, es no aislarse en el tiempo de confinamiento, porque curiosamente, a pesar de estar todos bajo un mismo techo, se ha producido un, 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 una situación y es que cada uno está en su habitación, cada uno se encierra en su lugar, con su móvil, con su tablet, con su ordenador, con sus libros,
1: con su trabajo, con su
0: trabajo y curiosamente se ha perdido tiempo de calidad. Entonces sería muy bueno sacar eh, espacios durante el día o durante la semana donde podamos comer juntos, ver una película juntos, jugar un parchís juntos, eh, hacer algo juntos. Si quizá no podemos salir a la calle o en algunos sitios ya se puede empezar a salir, hay más libertad, pero eh, si las cosas volvieran a ser otra vez un poco más restrictivas, pues vamos a aprovechar, vamos a eh, hacer actividades juntos obligatoriamente, quizás nos vamos a tener que obligar porque todos tendemos al egoísmo. Comunicar, comunicar sentimientos, obligarnos a hablar. Precisamente el provocar esos espacios juntos va a desarrollar la comunicación. Más y va... los
1: hombres que las mujeres. ¿eh? Los a hombres... los hombres les cuesta más hablar de cómo se sienten. Correcto.
0: Eh, y a la hora de comunicar, pues tengamos en cuenta también no abusar de los absolutos. Los típicos, es que tú nunca... Es que yo siempre, es que todo, todo, nada, siempre, nunca, todas esas cosas que son absolutos no suelen ayudar a clarificar las cosas, sino que suelen más bien eh, eh, polarizar las cosas y, y distanciarnos. Entonces tratemos de ser comedidos en nuestra forma de hablar, de decir las cosas, pero comuniquemos, hablemos, hablemos. Curiosamente muchos hogares han menguado en su comunicación a pesar de estar todo el día juntos. Pues Natalia, tengo aquí una última pregunta antes de que pasemos a, a orar un ratito. Eh, danos por favor Natalia unos tips finales para, para las familias ¿qué más podemos añadir a toda esta conversación que hemos tenido para ayudar a las familias a, a, a tener un mejor ambiente en sus casas, con los hijos, en el caso de los matrimonios los que son solteros y viven con otras personas danos algunos consejos por favor, algo práctico
1: pues mira, eh, hace mucho tiempo eh, Dios me habló en, en un versículo que está en Proverbios 15,15 15, y dice que para el afligido todos los días son difíciles, más el de corazón contento tiene un banquete continuo. Quizá no estamos eh, pasando el mejor momento, las mejores circunstancias, las ideales, las que nos gustaría a todos, pero la actitud del corazón definitivamente marca el ambiente en el que vivimos y yo entendí que cuando una persona tiene una actitud como de quejarse, de estar afligida, de verlo todo mal, pues dice que todos los días son difíciles, en cambio, frente a la misma circunstancia, una persona que tiene un corazón contento, y para mí, el corazón contento tiene que ver con la gratitud, con el valorar. Dice que esa persona tiene un banquete continuo, ¿no? Y yo creo que el contentamiento es una decisión, podemos aprender. Pablo decía, he aprendido a estar contento. Yo no nací aprendiendo a estar contenta, al revés, yo era una niña de malas actitudes, pero me ha tocado Aprender a tener buena actitud, a valorar. Valoremos cada día el esposo, la esposa que tenemos al lado, los hijos, la casa. Quizá no es la mejor casa, quizá no es el mejor de, de nada, pero depende mucho de tu actitud, que estés contento, que lo valores, que renunciemos a los derechos, que seamos agradecidos. Mira, cuando tú empiezas a dar gracias, aún por lo que no te gusta, por los imprevistos, de verdad que es algo milagroso, algo pasa en el corazón. Por algo la Biblia nos dice y nos hace tanto énfasis en que demos gracias, dad gracias en todo, sed agradecidos y de verdad que cuando tú cambias la actitud del corazón, que es una decisión, no esperes a que las circunstancias sean perfectas para cambiar, sino en medio de tus circunstancias, di Señor, decido no quejarme, decido ser agradecida. Vas a ser muchísimo más feliz. Te lo digo yo, que lo he experimentado. Yo creo que entendamos que... Es importante que la vida es cada día. A veces tenemos fantasías. Ay, cuando me vaya de vacaciones. Ay, cuando vaya a tal lugar. Y cuando luego llegan... Cuando,
0: cuando me case. Cuando me case, cuando
1: encuentre ese trabajo. Y luego llega el trabajo, te casas.
0: Cuando tenga y sigues, mi hijo.
1: Sigues viviendo en el mismo dolor, en la misma queja, en la misma amargura, porque no te hace feliz lo de afuera. Es tomar una decisión con el Señor, ¿no? Y creo que también es importante aprender a pensar bien. Eh, durante los años que quizá no conocimos al Señor, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma tomó la forma pues, de este mundo del pecado, de la negatividad y tenemos como cada día que decidir pensar bien, pensar bien del otro, pensar bien de Dios, pensar bien de nosotros, pensar bien del mañana, porque cuando pensamos mal nos llenamos de temores, de temores al futuro, va a pasar esto, pero cuando eh, aprendemos a disciplinar nuestra mente, a pensar no solo bien, sino conforme a la verdad de Dios, conforme a lo que Dios dice, vamos a ver el fruto en nuestras emociones, porque recordemos que lo que sentimos es fruto de lo que pensamos, si alguien quiere cambiar sus sentimientos y, y esta sociedad vive tan, centa, tan centrada en lo que siente, es que no siento, es que me siento mal, es que me siento frustrada, pero para cambiar los sentimientos tenemos que empezar a trabajar con la mente a través de la palabra de Dios, para mí la palabra de Dios es mi medicina diaria, nada de pastillas, mi medicina es la palabra de Dios, me centra, eh, centra mi alma, me lleva a la verdad, trae gozo, alimenta mi espíritu, en fin, ahí yo creo que, que tenemos todo, ¿no? Y valoremos, a veces estamos llenos de derechos y, y exigencias y, y exigimos a los demás y ¿sabes qué? Quiero que sepas que ni tu esposo ni tus hijos va a poder llenar esa expectativa que tú tienes sino solo Dios, cuando tú tienes esa comunión con Dios, cuando ya Dios te llena plenamente ese vacío que solo Dios puede llenar, entonces ya no sufres tanto si tu esposo eh, no ha adelgazado lo que esperabas, o si no llega a la hora, o si tus hijos no han aprobado todas las asignaturas, o si no cantan tan bien como tú esperabas, ya todo eso pasa a un segundo plano, porque es Dios realmente, y Él nos diseñó para eso, para que Él, él fuera el que llevara la plenitud, en él habita, dice la palabra de Dios, que en Cristo habita toda la plenitud de la Deidad. Y yo creo que ese, bueno, es algo, por supuesto, orar juntos, ¿no? Aprender en este tiempo de, de confinamiento a... ...a pasar más tiempo orando juntos... ...a veces echamos de menos devocionales... Eh, ...con nuestros hijos, ¿no?... Por, ...por los horarios... ...y ahora podemos aprovechar y decir... ...bueno, vamos a orar un día a la semana... ...dos días a la semana... ...un poquito más juntos... ...es muy bueno... ...y sobre todo con la pareja... ...tengamos tiempos de oración... ...oír el corazón de tu esposo o de tu esposa... ...en oración... ...ayuda muchísimo... ...unirnos en oración... ...por las noches... ...quizá cuando ya nos vamos a la cama... ...la verdad que, que yo lo recomiendo mucho...
0: ...pues son muy buenos consejos Natalia... ...y esperamos que os hayan servido a todos vosotros... Eh, ...y pues bueno, vamos a terminar aquí el tema... ...pero queremos terminar orando... ...entonces quiero pedirle a Natalia que, que ore... ...en una primera parte y yo oro para vale. terminar...
1: ...¿qué tal si yo te parece Carlos, yo oro por las mujeres... Claro. ...y tú oras por, por los hombres, Perfecto. ¿sí? vamos a orar... ...pues papá te damos muchísimas gracias... ...porque eres un Dios que piensa bien de nosotros... Eres un Dios que ha hecho un diseño para la vida, para la familia, para el dinero, para las emociones, porque quieres que disfrutemos la vida que vamos a pasar aquí en la Tierra. Y hoy como mujeres queremos decirte Señor que queremos aprender a soltar el control a dejar de pensar tanto por los demás, tanto por el esposo, tanto por los hijos y queremos aprender a oírte más a ti y a dejar de oírnos tanto a nosotras, Señor. Muchas veces eh, somos sabias en nuestra propia opinión, muchas veces eh, por ese anhelo que tenemos aún en el hogar de servir, de hacer las cosas, pero a veces atropellamos a los demás y hoy queremos pedirte perdón, Señor, pedirte que tú nos enseñes a ser esas mujeres sabias que edifican el hogar, que amemos tu diseño, que amemos las tareas que tú nos has dado en casa, que amemos el atender a nuestros hijos, a nuestro esposo, que disfrutemos, que veamos el hogar como tú lo ves Señor, como esa empresa que a veces requiere detalles pequeños y a veces cosas grandes de visión macro y hoy queremos amar tu diseño Señor, hoy queremos decirte gracias, gracias porque desnudas vinimos a este mundo y todo lo que hoy tenemos nos lo has dado tú Señor, danos un corazón agradecido, Señor, que miremos a nuestros esposos y a nuestros hijos a través de tu amor, que los aceptemos, Señor, con sus defectos, con sus debilidades, que los ayudemos a mejorar, a desarrollar el carácter de Jesús. Llénanos de esa gracia, Señor, porque nos has dado un poder, una autoridad grande en el hogar como madres y como esposas y queremos usar bien, Señor. Esa capacidad queremos ser de las que edifican el hogar. Y hoy te pedimos que formes primeramente en nosotras ese carácter de Jesús, que nos enseñes a dejarnos moldear, a dejarnos guiar por tu espíritu, a sujetarnos a ti, a sujetarnos a nuestros esposos, porque entonces es que nos va a ir bien. Por eso, gracias Espíritu Santo por otra oportunidad más, por hablarnos hoy a nuestro corazón. Tú eres el que quiere llenar nuestros vacíos, nuestros faltantes, nuestras necesidades más profundas. Solo tú lo puedes llenar, porque tu amor es en cuatro dimensiones. Es la altura, la anchura, la longitud y la profundidad de tu amor, lo que necesitamos entender y experimentar cada día. Bendecimos a nuestros esposos, a nuestros hijos, bendecimos el hogar que nos has dado, bendecimos la iglesia donde nos has puesto y te damos... Muchas gracias, Señor, por el rol que nos toca, que sepamos llevarlo y no solo llevarlo, sino disfrutarlo contigo y ser agradecidas. Gracias, Jesús.
0: Bueno, pues yo quiero orar por los hombres, por los varones y si tú estás ahí, no importa la edad que tengas, si eres un niño, si eres un joven, si eres un adulto, quiero pedirte que pongas tu mano en el corazón, tu mano derecha en el corazón. señor y queremos presentarnos delante de ti como hombres que aman tu presencia, que aman tu casa y que aman, Señor, lo que tú nos has concedido. Padre, para muchos quizá ha sido difícil ser la cabeza del hogar. Ha sido una misión complicada, compleja. Ha habido temores, ha habido desconocimiento, ha habido, Señor, pereza, pasividad. Pero hoy venimos a rendirnos delante de ti para pedirte que tú nos ayudes, Señor. No queremos evadir la responsabilidad que tú nos has dado o aún la que un día tendremos cuando los niños, los jóvenes lleguen a casarse. Señor, queremos clamarte que tú nos, nos ayudes en esta responsabilidad para ser padres, para ser cabeza del hogar, para ser esposos, para ser sacerdotes en nuestra casa, para tomar autoridad delegada del cielo, para ejercerla, con amor y con temor de Dios en nuestros hogares, eliminando todo sesgo de autoritarismo, eliminando en nuestros corazones, Señor, todo sesgo de pasividad, todo sesgo de pereza, en el nombre de Jesús, Señor, y tomando la posición de gobierno que Tú nos has dado. Si sí es en verdad, Padre, una gran responsabilidad, es una enorme responsabilidad porque nos has puesto a cargo de esposa, de hijos, nos has puesto a cargo de las decisiones más importantes del hogar. Señor, pero tú también has prometido que nos darás sabiduría, tú también has prometido en tu palabra que la obra que un día comenzaste, tú la vas a perfeccionar. Tú mismo la vas a completar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Y en esa confianza queremos caminar, en esa confianza queremos asumir los riesgos, Señor, sabiendo que la fe es la certeza de lo que se espera, Señor. Y si nosotros tomamos decisiones de fe, decisiones que pretenden agradarte primero de todo a Ti, Señor, sabemos que Tú respaldarás esas decisiones, que no caerán en saco roto, Señor, sino que tú las vas a prosperar. Señor, como cabezas del hogar queremos bendecir a todos los que dependen de nosotros, queremos bendecir a nuestra esposa, queremos bendecir a nuestros hijos, pero también si tú eres joven, bendice a tus padres, bendice a tus progenitores. Señor, y queremos clamarte por la bendición completa para nuestros hogares. Queremos pedirte, Dios Todopoderoso, que tú seas el centro absolutamente de todo lo que se vive, en nuestras familias. Queremos adorarte juntos. Queremos estudiar la palabra juntos. Queremos esperar tu regreso, Señor Jesús, juntos. Queremos buscar todos los días tu presencia, Señor. Y si hay un lugar especial en nuestro hogar, queremos que tú estés en él. Si hay un lugar más alto, Señor, y más digno en nuestros hogares, queremos, Jesús, que tú estés en él. Y gracias, amado Señor, porque en estos tiempos de familia tú nos permites crecer reconciliarnos tú nos permites ver tu mano de poder sanando nuestros hogares y nuestras casas Señor tú nos permites ver cómo tú sellas aún las heridas que están abiertas en los matrimonios heridas de desconfianza heridas provocadas por la traición por la mentira por el engaño por el abuso de autoridad Señor pero en esta hora arrepentidos de todas esas cosas nos queremos volver a ti y pedirte que tu Espíritu Santo venga sellando y venga pasando por nuestras familias, Señor, para sanar todo corazón herido y para volver a unir, Señor, lo que el pecado había separado. Gracias, Dios, por tu fidelidad y por tu amor. Y gracias por tu inmensa paciencia con nosotros, Señor. Nos quedamos en tu presencia y te agradecemos mucho, Señor, por este campamento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues familias, que el Señor os bendiga. Un beso para todos.
1: Bueno, muchísimas gracias Andy y David por habernos invitado. Estamos encantados y disfrutando aquí con todos vosotros. Que el Señor os bendiga.
0: Adiós.